0: Losbasierte Bürgerräte boomen, aber treffen sich da nicht eh wieder die üblichen Verdächtigen? Menschen, die über mehr Geld, Zeit und Bildung verfügen als der Durchschnitt? Das wollen wir uns mal anschauen. Es begrüßt Sie Markus Mayer. Es kann jeden und jede von uns treffen. Plötzlich liegt ein Schreiben im Briefkasten. Glückwunsch, Sie wurden ausgelost, am Bürgerrat zu Deutschlands Rolle in der Welt teilzunehmen oder an einem Bürgerrat in Ihrer Kommune. Es werden ja immer mehr. Und dann, machen Sie mit, niemand kann und will Sie zwingen. Der Bundestag ist kein Spiegelbild der Gesellschaft. Nicht nur viele Minderheiten sind unterrepräsentiert, sondern auch die Mehrheit. Im Bundestag ist der Anteil von Akademikern, Beamtinnen und Juristen viel höher als in der Schlange beim Bäcker und der Anteil von Parteimitgliedern natürlich auch. Menschen mit Hauptschulabschluss, einfache Arbeiterinnen oder Bürger, die sich nicht dauerhaft politisch organisieren möchten, in unserem Parlament muss man sie mit der Lupe suchen. Losbasierte Bürgerräte hingegen versprechen repräsentativ zu sein. Sind sie es einfach so? Gast meiner heutigen Sendung ist die Politikwissenschaftlerin Katharina Liesenberg. Sie forscht an der Technischen Universität Darmstadt. Sie hat zusammen mit einem Co-Autoren ein Buch geschrieben, Wir holen euch ab. Und sie hat einen Verein mitgegründet. Der Verein Es geht Los organisiert losbasierte Beteiligungsverfahren. Mehr dazu in den Shownotes. Und wir steigen einfach mal mit einem alltagsnahen Szenario in das Interview ein. Eine alleinerziehende Supermarktkassiererin wird zur Teilnahme an einem Bürgerrat eingeladen. Wie reagiert sie? Sagt sie freudig? Ja, dafür lasse ich alles stehen und liegen. Oder was passiert?
1: Also es ist zu erwarten, dass die meisten Supermarktkassiererinnen einfach, weil sie wenig Zeit haben oder auch wenig Geld haben, ähm, erst mal eher Nein sagen. Das jetzt natürlich, also Ich wäre vorsichtig, da jetzt jeden Menschen, der im Supermarkt arbeitet, über einen Kamm zu scheren, man geht aber gemeinhin davon aus, dass Menschen, die ein niedriges Einkommen haben, die Schichtarbeit haben, die im Zweifelsfall sich dann auch noch um Kinder kümmern müssen, bei solchen Beteiligungsprozessen wie einem Bürgerrat eben erstmal Nein sagen, weil sie das Format nicht kennen weil sie vielleicht auch sonst grundsätzlich nicht politisch engagiert sind und weil sie schlicht und ergreifend eben keine Zeit oder keine Ressourcen für politisches Engagement haben.
0: Sie sagten gerade erstmal, Ihr Lösungsvorschlag heißt ja aufsuchende Beteiligung. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass diejenigen Menschen, die so einen Brief bekommen haben und eben nicht sofort Ja sagen oder sofort positiv antworten, von uns ähm, nochmal einen Besuch bekommen an ihrer Haustür. Also wir haben ja die Adressen dadurch, dass wir den Brief versandt haben ähm, und dann warten wir so ein bis zwei Wochen ähm, und besuchen die Ausgelosten an ihrer Haustür oder eben bei ihnen zu Hause und ähm, fragen, ob sie den Brief bekommen haben, was sie von dem Brief halten, ob sie ihn überhaupt aufgemacht haben. Also erstmal sehr niedrigschwellig, um überhaupt zu gucken, okay, ist der Brief da, wie wurde mit dem Brief umgegangen und da erstmals so ein Gespür für zu kriegen, was hat der Brief eigentlich in den Menschen ausgelöst. Im Zweifelsfall entsteht dann ein Gespräch, darüber, warum Menschen nicht teilnehmen, warum sie vielleicht auch den Brief schon direkt in den Mülleimer geworfen haben, weil sie dachten, das sei Werbung. Und manche Menschen oder viele Menschen kann man dann tatsächlich auch von einer Teilnahme an so einem Format überzeugen, weil so ein Gespräch, so ein Haustürbesuch einfach Vertrauen aufbaut und mhm. tatsächlich auch erstmal die Möglichkeit dazu gibt, sich damit auseinanderzusetzen, was so ein Bürgerrat eigentlich ist, was das Ganze soll und was nicht. Der Vorteil ist also, dass Menschen ähm, eher dann teilnehmen an den Formaten. Und der zweite Vorteil ist aber auch, selbst wenn die Menschen dann nicht teilnehmen, äh, lernen wir die Gründe für die Nicht-Teilnahme kennen. Ne? Also wir erfahren, dass sie zum Beispiel zu wenig Zeit haben oder irgendwie keine Lust auf politische Prozesse haben. Und das erfährt man ja sonst nicht, ähm, wenn einfach die Briefe nicht beantwortet werden.
0: Sie haben mehrfach wir gesagt, wir suchen auf, wir erfahren. Wer ist dieses wir?
1: Dieses wir ist, der Verein Es geht los e.V. mit Sitz in Berlin und wir führen verschiedene ähm, ja, Beteiligungsprozesse durch. Wir waren auch beteiligt an den am Bürgerrat zur Deutschlands Rolle in der Welt. Wir machen sogenannte Wahlkreisräte und führen jetzt zum Beispiel in Brandes und Hengen, zwei Kleinstädten ähm, im Süden und im Osten Deutschlands, ähm, auch kleine Bürgerräte durch.
0: Wie repräsentativ waren denn die bisherigen losbasierten Bürgerräte in Deutschland? Wie sehr spiegelten Sie in ihrer Zusammensetzung tatsächlich die gesamte Bevölkerung wider?
1: Also man muss so rum anfangen. Man muss sich ja erst mal überlegen, welche Quoren oder welche Merkmale für Repräsentativität wurden angelegt. Und bei den nationalen Bürgerräten wurden da... Alter, Geschlecht, Herkunft, also Stadt, Land, Migrationsgeschichte und Bildungsabschluss ähm, als Quorum angelegt und im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung dann festgestellt, dass die Zusammensetzung der Bürgerräte schon einigermaßen repräsentativ war. Die meisten Probleme gab es beim äh, Stichwort Bildungshintergrund so. Nun ist aber die Frage, ähm, man könnte natürlich auch ganz andere Kuren anlegen. Man könnte natürlich auch sagen, okay, ist denn überhaupt jetzt der Bildungshintergrund ausschlaggebend, wäre nicht vielleicht sogar das Einkommen ausschlaggebender. Mhm. Und da muss man sich überlegen, welche, welchen Anspruch an Repräsentativität hat man. Und üblicherweise geht man dann davon aus, man möchte vor allem diejenigen dabei haben, die eben sich sonst nicht abbilden im, ja, in Wahlverhalten, also die einfach nicht wählen gehen oder die ähm, bei Meinungsbildungsprozessen klassischerweise ausgeschlossen sind. Das sind Menschen mit niedrigem formal niedrigem Bildungsabschluss und mit niedrigem Einkommen. Ähm, das wäre ein Argument, eben diese Gruppen stärker zu repräsentieren oder die in ja überhaupt diesen Repräsentativitätsgedanken einzubinden. An sich ist es aber fragwürdig, inwie mal, inwieweit man überhaupt von diesem wurde Deutschland gut genug oder angemessen abgebildet ähm, sprechen kann, weil es natürlich darauf ankommt, wen man eigentlich abbilden will und welche Indikatoren man dafür setzt, was abgebildet sein soll.
0: Politische Positionen spielen keine Rolle bei Repräsentativität. Das heißt, ich sage mal, die etwas exotischeren Positionen im politischen Bereich sind Wahrscheinlich eher nicht vertreten. Wahrscheinlich sind sie auch nicht gut mobilisierbar. Was heißt ich, der Wähler der Partei, die Basis, der mit dem System, was immer das auch sein mag, hadert, der wird wahrscheinlich nicht mitmachen.
1: Naja, der könnte zufällig ausgelost sein, also mhm. qua dessen, dass er eben einen Brief bekommt. Ne? Das ist der, der Witz am Zufall. Mhm. Äh, der könnte genauso gut unter irgendwie das Merkmal, weiß ich nicht, Stadt, Land oder ähm, eine bestimmte Alterskohorte fallen. Aber es wird nicht nach diesem Kriterium gelost. Und da zeigt sich schon, es geht nicht, also dieser Maßstab Repräsentativität ist eigentlich, ähm, liegt immer im Auge des Betrachters. Also ich kann jetzt sagen, es ist besonders repräsentativ, wenn ich vor allem ähm, abbilde, dass alle Altersgruppen genauso vertreten sind wie in der Bevölkerung. Aber dann muss man ja hinterfragen, was sagt denn Alter für politische Meinungsbildung aus? Und könnte nicht genauso relevant sein, welches politische Interesse, also welches Wahlverhalten, Stichwort Wähler von die Basis, jemand hat. Und deswegen muss diese Repräsentativitätsfrage auch nochmal ganz anders in so einem Bürgerratsdiskurs oder in der, in der Frage der Auswahl der Teilnehmenden geführt werden, weil natürlich die Art und Weise, wie wir über Repräsentativität denken, Einfluss darauf hat, wie sich der Bürgerrat zusammensetzt. Und man könnte genauso, und das wurde in Frankreich bei Macrons Klimabürgerrat zum Beispiel gemacht, man könnte genauso gut Einstellungen zu, also politische Einstellungen zu einem bestimmten Thema abfragen, nämlich gucken, okay, inwieweit ähm, bin ich überzeugt davon, dass der Klimawandel menschengemacht ist, inwieweit bin ich überzeugt davon, dass wir progressive Klimapolitik brauchen oder eben nicht und das als Indikator für eine Teilnehmerauswahl machen. Also das ist in Deutschland jetzt auch einfach ein anderes Verfahren und wie gesagt, in Frankreich wurde es zum Beispiel berücksichtigt.
0: Dann haben wir einerseits also Leute, die erstmal darüber debattieren möchten, ob es den menschengemachten Klimawandel überhaupt gibt, und andererseits gibt es Leute, die sagen, pass mal auf, das ist alles seit 40 Jahren abgefrühstückt, der Forschungsstand ist relativ unzweideutig und wir müssen endlich zum Handeln kommen. Wie kommen die denn miteinander in eine Diskussion?
1: Naja, ähm, erstmal muss man ja gar nicht unbedingt damit anfangen zu sagen, wir bringen die Menschen mit dieser Position zusammen. Also es geht ja nicht darum, dass die sich dann so gegenübersetzen und sagen, hey, ich bin übrigens Klimawandelleugner. Ja. Ah, okay, super, ich dagegen bin für progressive Klimapolitik, sondern die lernen sich als Menschen kennen. So, also die, die, Informationsprozesse zu anfangen, das Kennenlernen und so basiert nicht darauf, eben Fronten aufzubauen, sondern eher Gemeinsamkeiten zu finden. Also ganz banal zu sagen, okay, vielleicht haben ja Menschen ein ähnliches Hobby oder man kommt aus der gleichen Gegend in Frankreich oder Deutschland und da erstmal das Kennenlernen tatsächlich über so eine menschliche Komponente zu machen und gar nicht so stark über dieses Oppositionsdenken so, warum sind die jetzt so eingeladen? In einem zweiten Schritt dann natürlich sich darauf zu einigen, wie wir diskutiert, also die Diskussionsregeln auch so anzulegen, dass man eben anerkennt, wir diskutieren auf Basis äh, wissenschaftlicher Fakten. Mhm. Ähm, und da wird es natürlich dann für den Klimaleugner ähm, schon problematisch. Da wird es dann schon die erste Auseinandersetzung geben. Aber im Zweifelsfall, genau wie bei menschenverachtenden Äußerungen oder rassistischen Äußerungen, droht so einem Teilnehmer dann auch der Ausschluss. Also da muss man dann... Man könnte dann noch Verfahren dafür finden oder irgendwie eine, eine extra Diskussion dafür finden, warum derjenige Mensch den äh, wissenschaftlichen Fakten nicht vertraut oder ob er nicht erstmal noch bei der Wissensaufbereitung und bei der Informationsaufnahme, die er dann klassischerweise nach der Kennenlernphase folgt, dabei sein möchte und sich das mal anhören möchte. Aber grundsätzlich muss man schon über so einen, ja, einen, einen Diskursrahmen das auch setzen, dass nicht jetzt darüber diskutiert werden wird, dass die eine Erde eine Scheibe ist. Und dann, und das ist der zentralste Punkt, wo denke ich dann die meisten Menschen auch, oder meine Erfahrung ist, dass viele Menschen dann darüber auch zusammenkommen, ist eben tatsächlich eine angemessene Aufbereitung der wissenschaftlichen Fakten und zwar nicht nur als Fakten, sondern auch als Erfahrungsberichte, als Betroffenenberichte, mhm. auch vielleicht einfach mal einen Menschen und den, weiß ich nicht, von den Inseln, die schon kurz vom, vor der Überschwemmung stehen, ähm, einzuladen, also Südpazifik. Mhm. Ähm, und da ein bisschen anders ranzugehen und tatsächlich auch über Erfahrungsberichte und nicht nur eine Faktenpräsentation darzustellen, was bedeutet Klimawandel eigentlich. Also drei Schritte. Ähm, einmal kennenlernen, was nicht auf Opposition, sondern eben auf irgendwie Vertrauensaufbau basiert, dann einen Diskursrahmen setzen, Diskussionsregeln festlegen, so dass bestimmte Äußerungen einfach keinen Platz finden, so. Basis ist eben das Grundgesetz im Zweifelsfall. Und dann der dritte Punkt, die Wissensaufbereitung auch so zu gestalten, dass es für jeden und jede zugänglich und verständlich ist.
0: Am Schluss des französischen Klimabürgerrats und ich glaube auch des bundesweiten deutschen Klimabürgerrats standen ja relativ weitreichende Forderungen. Hat Sie das überrascht?
1: Das ist eigentlich nicht überraschend, weil es bisher in den meisten Bürgerräten so war, also auch international, dass die ähm, Politikergebnisse progressiver sind als die eben ja vorherrschende oder die Tagespolitik. Ich glaube, darin, daraus speist sich auch dieser große Zulauf oder dieses große Interesse an Bürgerräten und vor allem dieses Interesse aus der Klimabewegung, weil natürlich die Hoffnung jetzt ist, gut anscheinend produzieren Bürgerräte besonders progressive Ergebnisse, also setzen wir nur mehr Bürgerräte ein und schon wird unsere Politik progressiver. Ne? Das ist... Natürlich dadurch gespeist, dass ähm, häufig es nur Empfehlungscharakter hat und keinen Entscheidungscharakter, dass also Fragen der Finanzierung und so weiter leichter ausgeschlossen werden können. Und so ein bisschen die Realpolitik quasi so, das, das äh, Geschäft, äh, wie ist ja dann nun ne? Politiker oder Bundestagsabgeordnete durchführen müssen, dadurch ein bisschen ausgeschlossen bleibt. Nichtsdestotrotz ist es ja bezeichnend, dass ähm, manchmal anscheinend oder häufig anscheinend äh, Bürgerinnen und Bürger sich ähm, zumindest nach einem Bürgerratsprozess wünschen würden, dass Politiker progressiver entscheiden.